0: Bem-vindo ao Troca de Plantão da Academia Médica. Meu nome é Fernando Carbonieri e estou aqui todos os dias no Clubhouse das 6 e meia da manhã até ali pertinho das 8 horas da manhã para fazer o Troca de Plantão. Troca de Plantão foi uma ideia que a gente teve aqui na Academia Médica com o intuito de trocar informações com os diferentes pontos de vista de diversos especialistas, diversas pessoas médicas ou não médicas que trabalham com consciências médicas, né, na indústria da saúde, são as pessoas que fazem a saúde e que normalmente nesse horário começam a passar uh, as coisas que aconteceram no último plantão, no, no seu último dia a dia para a próxima equipe que vem. Então, por isso, o troca de plantão da academia médica é um lugar que você se informa com aquilo que está acontecendo de mais atual. No mundo da saúde, no mundo brasileiro e em diversos países aí que a gente tem pessoas que colaboram com o conteúdo aqui conosco. Muita coisa já aconteceu e espero que você goste muito desse, desse replay, dessa reprise do dia de hoje que você vai acompanhar a partir de agora. Troca de plantão número 36, first do no harm, o que o nosso amigo Hipócrates, essa frase atribuída ao Hipócrates quer dizer de verdade, isso a gente vai discutir hoje aqui, você que está aí embaixo, aqui no Clubhouse e quiser subir para debater junto conosco esse tema, é, será muito bem-vindo, é... E, e por que que eu trouxe esse tema logo hoje, né? Porque, assim, do nada vem, first, don't know harm. Saiu um negócio muito, muito, muito interessante na Nature uh, Communications, que é o treatment with hydroxychloroquine in, is associated with increased mortality in COVID-19 patients. Ou seja... Uh, a gente está tendo um aumento da mortalidade entre as pessoas que utilizaram hidroxicloroquina. Tá? É... Lógico, a gente já, já tinha certeza que ela não funcionava para nada. Agora a gente tem certeza que ela mata mais do que faz nada. Tá? Então toda aquela falácia que falavam ah não, porque a hidroxicloroquina não faz nada, é porque usar é melhor do que não usar e tudo mais, ela cai por terra em uma série de meta-análises feitas pela Nature e não por, por pessoas que não têm nada a ver com epidemiologia, com nada a ver com infectologia. Lembrando que os principais arautos da hidroxicloroquina são, é, foram, infelizmente, é, mas os que apareceram na mídia foram oftalmologistas, ortopedistas... Uh, a per, Peritos Peritos do INSS uh, E tantas outras pessoas Infelizmente também vi Pneumologista, coisa feia Feia, feia Mas eu vi um monte de gente oportunista Ganhando 400, 500, 800 reais Por consulta para poder Prescrever hidroxicloroquina Para as pessoas e o político Obviamente foi na onda Do uh, uh, Vamos aí, é, vamos aí porque vai funcionar e tal, eu estou fazendo alguma coisa pela população. Sim, você está matando. É isso que, o, que o, esse desfecho de mortalidade com a hidroxicloroquina é, tem demonstrado para vocês saberem. Do número de, da, da, do ensaio, foram avaliados 63 ensaios. Potencial, potencialmente elegíveis, foram incluídos 14 estudos não publicados com 1.308 pacientes e 14 publicações e pré-impressões com 9.100 é, pacientes. Os estudos principais são os extremamente famosos e cultuados pelo método o Recovery e o World Health Organization Solidarity, é, <coughs> que trouxeram... É, que são altamente pragmáticos e que pegaram doses relativamente altas e incluíram 4.716 pacientes e 1.853 pacientes, respectivamente. Tá? É, quem tomou hidroxicloroquina teve 11% a mais de chance de morrer e para os que tomaram cloroquina tiveram 77% a mais de chance de morrer. Uh, e é com esses dados que a gente começa o nosso dia. Bom dia, Felipe Proasca! Além do First Do No Harm, o que, que você lembra? Assim, além da, da hidroxicloroquina, a gente vai ter ivermectina. A ivermectina tá indo o mesmo caminho da gente anunciar dados horríveis logo mais. Mas, assim, na história, vamos, vamos pular de, de, de Covid. É... Como, assim, quais são as... Uh, uh, além das fofocas que você tem para essa cestada nossa de hoje, o é, que você lembra aí, puxando dessa cachola, problemas de, uh, desse xamanismo, dessa coisa, eu tenho a solução em outras ah, pandemias ou outras situações? É,
1: isso, isso já existe há muito tempo, né? O xamanismo, assim, e a... E, como é que se diz, o charlatanismo aí já existe há muito tempo. Mas na primeira, na, na gripe espanhola foi usado chá de quinino, dizendo que poderia melhorar, ou seja, a hidroxicloroquina não é uma novidade dessa pandemia. Já foi usada essa vedete há 110 anos atrás. A turma esperou 100 anos para poder usar de novo, né? Não deu certo. Quem sabe na pandemia, daqui a 100 anos, dele... Mas a verdade é que isso é uma tragédia anunciada. E uma coisa que a gente sempre vem conversando: quem vai usar, quem está surfando nessa onda de oportunismo, quando a verdade chega e as máscaras sempre caem, pô, desmorona junto, né? E os que vão ficar para a história são os que trabalharam de forma séria desde o começo. Eu lembro que no começo, em março e abril do ano passado, eu, eu usei hidroxicloroquina. E quando saíram os primeiros braços do Solidarity, eu peguei a tangente e fui no braço do Solidarity. que o mais importante, no final das contas, nessas questões de acerto e erro de uma pandemia, é você saber a hora de que tem que mudar os seus preceitos. Você seguir seus preceitos de forma cega, porque você não quer ver a verdade, vai lembrar muito uma outra história que aconteceu ontem, que ao seguir cegamente um líder, você ignora tudo, Todos os erros dele e as pessoas que ele, é, que ele indicou podem lhe proteger e lhe salvar, no final das contas. Né? Então, a gente tem um exemplo muito forte disso aqui no Brasil. Né? E a minha fofoca de ontem é sobre isso. Como as coisas são diferentes dependendo de quem você é no Brasil. Como as leis mudam quando as, dependendo de quem está na outra ponta. E é nesses momentos que eu vejo que o melhor mesmo. Eu, eu quero muito morar no Brasil, mas nessas horas é que eu olho, faço que nem a Pan né? Na primeira oportunidade, eu pego um barco a e saio remando até o Europa.
0: Você assistiu? Tem, tem um, um, um documentário filme, documentário. É filme. É a Ilha de Rosas, no Netflix. Não, não, não vi, não. Cara, veja. Postos, primeiro que é divertidíssimo, é um filme. Aqui. Acho que é um filme italiano, se eu não me engano. Que o cara de saxo cheio com a Itália foi lá e construiu uma, uma ilha no meio, no meio do Mediterrâneo a 205 milhas náuticas do, da, da costa da Itália. para fundar o país dele. Então veja só. Podemos fundar o nosso país. É uma boa ou a gente vai até a Irlanda lá da Gabriela e da Ana e toma a Irlanda e a Gabriela da, da Ana e da Gabriela Veja só. pode ser também a gente pode fazer uma academia médica
1: isolada numa ilha e ficar fazendo ensinamentos a, a, a Leite. você, já imaginou você foge do Brasil, vai pra lá, aprende e volta pro Brasil <risos> eu poderia fazer isso na Ilha do Leite tem até uma ilha aqui, a
0: gente vai tem. Tem até a Ilha do aí. Leite, é. Só que só tem que tirar 200 hospitais aí da Ilha do Leite pra gente ter essa autonomia.
1: É. Mas eu acho que eles vão querer depois desgarrar,
0: viu? Desgarrar é? do Brasil achando... <risos> tá e Fazer uma bandeira própria, fazer um. Vamos, vamos fazer pra um samarino um... dentro do Brasil. É, um... academia médica. Como é um principado, o senhor fica como príncipe. E aí vamos. Como...
1: <risos> Subalter.
0: Tá certo, tá certo. Vamos lá. Vamos eu rodar. Lembrou um, lembrou um documentário antigo pra caramba que se chama Ilha das Flores. É Ilha das ah, Flores, é, é Ilha da Rosa. Fazer. Ah, é? Ah, então tá bom. É disso que eu tava eu, falando. É, eu então
1: eu vou afirmar o aqui. É Ilha das Flores ou é Ilha das Rosas?
0: Agora. Eu... Ah, eu acho que o filme é Ilha das Rosas. Ou Ilha das Flores. Tá no tá Netflix.
2: O filme é Ilha das Rosas. E ainda, eu vi o trailer italiano mesmo. Divertidíssimo, é
0: Alex. Cobrado. Divertidíssimo. Já fica, já fica a dica pro fim de semana.
2: Isso. E o documentário é Ilha das Flores. Fica na região, acho que meditero, se metropolitana da, de Porto Alegre. Deve ter no YouTube esse da Ilha das Flores, porque deve ser o quê? Cinco minutos, mais ou menos, esse documentário, é bem curto mesmo.
0: Ah, é gaúcho? É, então.
2: É, a, a filmagem é em, no Rio Grande do Sul, que eu me lembre. Mas se é gaúcho é o pro produtor, eu não lembro. Mas é sensacional.
1: Porra, e... O Ilha das Rosas é com cloroquina, e o Ilha das Flores é com hidroxicloroquina, né? <risos>
2: E esse documentário, ele, ele fala lá do, do Telencéfalo desenvolvido, do polegar opositor e faz a comparação com os animais. É, é, cara, é sensacional, né?
0: Logo Mas, mais na Academia Médica, esse que tá no YouTube e a gente deixa a indicação do, do Ilha das Rosas do Netflix também pra, pra você. Deixa eu pular pra Ana dar o bom dia dela aí. Ana, seu, como que tá a sua sexta-feira? Ontem foi pesado o assunto, né? Não sei se... A respeito de, de suicídio e tal Se você quiser também é, Colocar a tua sensação como mãe Ao falar desse assunto junto do, de, de um filho como, como que foi isso Desculpa também provocar esse sentimento em você
3: Não, é que meu filho Adolescente estava do meu lado E eu achei um pouco bem sair Um pouco <risos> Porque tem, tem A abordagem Às vezes não no não é tão boa para um adolescente escutar, né? aí eu tive que sair um pouquinho é, agora eu, eu queria trazer uma a, a continuação da notícia de ontem e é, que eu trouxe do kit covid né? do kit covid olha do kit de intubação uhum. é, a falha agora da cloroquina o, a notícia ontem do kit de intubação, da falta em São Paulo, agora o Ministério da Saúde disse que vai fornecer um quantitativo suficiente para somente três dias para o Estado. E o nosso Ministro da Saúde fez uma declaração. Ele declarou que ele achava que o o estado deixa eu, eu vou ler aqui ó não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde os estados também tem que procurar esses medicamentos sobretudo os grandes estados existem estados que têm economia maior que países têm condições não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde e aí o senador Randolfe Rodrigues que está na CPI disse que até esse momento ele não via nenhum motivo para convocar o Queiroga para depor. Mas ele disse que depois dessa declaração, em que ele demonstrou essa total falta de solidariedade com o Estado de São Paulo, que ele vai ser convocado para a CPI. E também, é, dessa mesma reportagem, fala-se sobre o negacionismo do governo e que o Onyx Lorenzoni continua fazendo apologia ao, na online ao uso da cloroquina e por inalação e que ele inclusive usa uma imagem de uma paciente dizendo que essa paciente melhorou e que essa paciente já faleceu, essa é, essa é a primeira notícia, agora outra eu queria falar uma coisa mais leve deixar mais leve para o final. É, olha que interessante isso, um livro que chama The Ten Equations That Rule The Ten Equations That Rule The World. Então esse livro ele vai mostrar para gente 10 equações que modificam o mundo e essa é muito boa para você também o Fernando tem a equação olha que incrível existe uma equação para aposta mostrando que com essa equação da aposta eles conseguiram mostrar que você pode conseguir dinheiro apostando e qual é essa equação mas a mais legal e é que são as equações que eles, eles dizem que e transforma as pessoas em bilionários são as equações que são utilizadas pela, pelos grandes algoritmos é, de redes sociais então existe uma equação da recompensa essa tem a ver com os hábitos das pessoas, então ela pode se aplicar a qualquer coisa que é feita desde ir à academia, encontrar amigos ver uma série no Netflix como a gente estava comentando e aí com essa equação eles vão avaliando uma pontuação de 0 a 10 em cada capítulo ou cada coisa que você está assistindo. E com isso eles conseguem oferecer sempre o que a pessoa deseja. E cada vez mais é, a pessoa vai ficando é, viciada, né? adicta porque você consegue oferecer, entender cada vez mais qual é a resposta da pessoa e também a equação olha que legal, a equação do influenciador então essa equação do influenciador ela tem a possibilidade de fazer com que uma pessoa que tem influência seja, a sua influência seja exponencializada, isso é uma coisa que eu já tinha reparado nas redes Você, se a pessoa tem essa popularidade nas redes, ela é retroalimentada, então às vezes ela é exagerada, porque Quanto mais a pessoa tem popularidade, mais o algoritmo tende a disponibilizar o que ela publica. Então, isso aí eu achei bem interessante. E essas eram as, as minhas novidades do dia.
0: O, o, ouvindo você falando parece que a gente está falando em um tarô matemático, né? Aqui está a carta da influência. Daí você pega a equação da influência. Em vez de ser a quarta vem a carta vem a equação da influência. muito bom. Você como como nossa esotérica titular aqui, Ana realmente traz coisas esotérica não, né? É as ciências dos astros mais matemática agora.
3: É, é, essa não tem nada de esotérica essa é matemática. Inclusive, o que acontece é que essa, é, essas equações até foram patenteadas pelo Google, então, de, de tão importantes que são. E são as equações aí, o, o autor explica que essa equação é que permitiu que eles ficassem bilionários.
0: Bom, para variar um pouco, vamos pagar o é. Google para desenvolver, né?
2: É. É, sabe o que, é, que é ruim é, desses algoritmos, né? Porque ele, ele, ele baseia as opções essa questão de popularidade, né? E aí você não consegue, vamos lá, tornar público, por exemplo, um conteúdo interessante porque um algoritmo de inteligência artificial não selecionou aquilo que é interessante, né?
3: Exatamente. aí curso. A gente tem que enxergar é.
2: isso, exatamente. É. E, e ainda Se tem, algum, mesmo alguns, mesmo fatos, comigo, é, tem né? alguns fatos que, por exemplo, o Instagram faz... Que quando ele mapeia se assim, aquele tema que está sendo abordado é sobre Covid, ele coloca uma observação embaixo, né? O que é, que é um alerta para o fake news, mas ele explode o fake news para todo lado, pelo, pelo algoritmo, mas ele coloca um alerta, né? Então, mas, mas é muito interessante
0: isso. É, a nossa notícia de, de cloroquina foi justamente por causa desses. Por que, que a cloroquina uh, ou qualquer outra coisa miraculosa? É, virou padrão para um terço das pessoas, só que parece que é para mais gente, é, para um terço dos médicos, porque é o que aparece, né? Fazer o quê? Newton, seja bem-vindo. Bom,
4: bom dia. Gostei aí das fórmulas da Ana. Depois eu quero pegar só a referência aí que eu quero ler esse artigo aí,
3: muito bom. Ah, é, te mando.
4: Beleza. Bom, sobre a Ilha das rosas, eu, eu vi esse filme, viu, Fernando? É uma, é, o bom é que é uma história uma incrível, real né é. é uma história real De um engenheiro né, Italiano Que era que sobre o era Rosa né, Exatamente por isso que foi Ilha das Rosas Que é Giorgio Rosa na década de 60 E, a, e ele era engenheiro Na verdade a ilha era uma plataforma né, Que ele construiu é, lá no mar da Itália E, e a Itália declarou guerra né, Porque ele virou um país É né, um negócio louco aquilo ali e declarou guerra contra a ida das Rosas É bem interessante isso aí Eu não vou dizer o final não Porque é só para o pessoal assistir aí. Mas é bacana demais essa história Interessante, né, na verdade é, Bom, a minha notícia É que Bom, é sobre a coroquina também, né Que o Brasil foi piada no parlamento inglês Essa semana, né, sobre esse assunto Onde o primeiro-ministro inglês Estava exatamente defendendo o não uso, né E ele citou o Brasil como o país que mais usou cloroquina no mundo, né? E aonde é os números de mortalidade são catastróficos. E aí, inclusive, teve até os deputados ingleses lá, é, até soltaram lá uma risada, né? Uma risada sobre, é, sobre esse assunto. E aqui no Piauí, teve um, teve um fator aqui no Piauí que uma das incentivadoras da cloroquina, foi uma piauiense que mora na Espanha, não sei se você já deve ter ouvido falar nela aí, a Marina Bucar, né? E ela que praticamente expandiu esse conceito de coroquina, cara. Inclusive, eu estava até acompanhando ela no começo, também, eu não, eu não prescrevi coroquina, mas cheguei a comprar coroquina para cá, para o sistema de média, inclusive, numa época antes de faltar, né? Porque chegou a faltar nas farmácias, porque eu vi os estudos dela lá na Espanha, e aí começou a sair alguns estudos lá em março mesmo, eu mandei comprar. Comprei muita coroquina aqui, inclusive ficou sobrando, é igual o governo. É, mas é, foi muito influenciado aí pelos estudos que estavam saindo lá na Espanha. A gente fez live, fez. Eu entrei em contato aqui pelo WhatsApp. É, bom, no tudo, né? Só que qual é o, qual é o problema? Do Felipe aí que escapou pela tangente. Continuaram e continuam até hoje Defendendo a né? ainda Que graças a Deus aqui a gente já mudou esse conceito Mas aí teve esse histórico aí de influência Grande dessa, dessas pesquisas que saíram lá na Espanha Pelo menos aqui no contexto E a gente ainda serviu de referência Muita gente ligou para mim aqui Até das outras Unimedes é, da região aqui Perguntando se a gente usava A gente já estava usando mesmo e, bom, e essa foi a história da cloroquina Por aí Mas está tudo mudado já Que a gente não usa mais faz tempo É, é Excelente, né
0: Acho que a medicina, desde sempre É um, uma ciência de verdades transitórias né? é, Mas, desde sempre é, A base Inicial é não fazer o mal E uhum e Enquanto a gente não sabe Enquanto a gente tem um uso compassivo Que fa pode fazer sentido Por mecanismos fisiopatológicos E tal Até Ok se A gente conseguir Estudar os efeitos e sair da, Do obscurantismo O problema é quando você tem uma série De evidências Demonstrando que o negócio não funciona E aí na mesma toada O pessoal lá da da, da pílula do câncer Como que era o nome da molécula? Da...
4: Fossoetanolamina fosso,
0: fosso, fosso, fosfoetanolamina é. é, E de mais uma porrada de, de coisas miraculosas é, é Permanecer nisso Quando a evidência é clara é, E a gente vê os, mai, os melhores títulos Para você permanecer nessa coisa, como a indústria farmacêutica não tem interesse em uma droga que tem patente quebrada, ou a indústria do mal, não sei o que lá. É, assim, é, é triste para não dizer criminoso. Né? Então, assim, a gente cada vez mais vai ver também essa expressão do uh, esse descritivo da ciência sobre o que a, a, a utilização demonstrou é, a utilização da cloroquina acabou demonstrando é, persistir em certezas é, certezas são transitórias dentro da medicina é esse que é o problema alex bom dia
2: oi fernando tudo bem Entendi. Bem, é... ontem foi um dia bastante
0: intenso, né de, de sala,
2: de, de house, ainda tive que fazer uma apresentação lá que a gente chama, é, de... é um evento semestral, que é a apresentação de resultados e também é, dos novos programas, estava apresentando um o programa de saúde nosso que a gente estava lançando, então foi um dia que eu não parei, né? não parei nem um minuto, mas é, o que eu, eu acho que eu trouxe... Eu... Mas mesmo assim ainda consegui dormir bem. Cheguei a sonhar, cara. A sonhar em que eu vi um cara sendo abduzido por extraterrestre. Foi um <risos> mais bizarro que eu já na, O sonho maior, um dos mais bizarros que eu vi na vida, e o cara veio atrás de mim e acordei. Não sei se eu fui abduzido ou não, né? Ou. Podem ter implantado alguma coisa, <risos> viu? Cuidado. O ele, ele, ele plantou um chip, cara. O sonho mais bizarro, né? E aí. E aí como eu não trago no, novidade, nenhuma notícia hoje, talvez vou trazer um comentário aí de. Eu li uma. Eu li recentemente um já faz alguns meses, né? Foi, eu acho que, vamos ver, do tamanho. Talvez janeiro, acho que foi janeiro que eu terminei, estava lendo a biografia do Santos Dumont, escrita por um, por um americano, e eu acho que, que lembra um pouco do assunto de ontem, né? Não sei se vocês sabem, né? Santos Dumont. É um cara que putz, é um, um, um grande gênio né tem aquela discussão sobre quem inventou o avião é claro que os irmãos Wrights tiveram um pioneirismo claro sobre isso mas para mim é, e para quem lê uma história mirabolante do cara que deveria virar filme né é, não tem a menor dúvida da influência do, do que foi o Santos Dumont para a aviação né que não tem como dizer que ele não é o pai da aviação e coisas desse, desse tipo. Nem se compara apenas o foco de negócio e até demorou para os irmãos Wright serem identificados como, como os primeiros, é, vamos lá, os inventores de fato, justamente porque eles ficaram isolados e não mostraram para o mundo, enquanto que o Santos Dumont tinha uma, uma abordagem completamente diferente, distinta, de visionário, de. de de um amor àquilo aquilo que ele estava fazendo de transformação para a sociedade que no final da vida dele acabou em suicídio ele desenvolveu uma esclerose múltipla ninguém sabe se realmente era isso mesmo eles era mais provável né? ninguém conseguiu levantar os pontuários dele na, na, na França sobre sobre o caso da, da, da doença dele e que poderia ser uma relação hoje né de,
0: é, falta de... De, falta de interoperabilidade Alexandre, já era um problema desde aquela época
4: Sim, exatamente. O Santos e, inventou o relógio, o relógio de pulso
2: também, que foi um... É, então, e aí é evento. que tá. O, o livro vários outros inventos, né? O dirigível, é, outras sim. coisas também. O, o cara foi, foi, foi genial. Quando você vê a história, vê o que, que ele... Todos,
3: todas as etapas, Tem né? a casa dele em Petrópolis, é. e tem toda a história lá, os inventos todos. É muito legal para quem puder ir um dia depois da pandemia
2: é sensacional. E você só pode entrar com o pé direito, né, Ana? Porque a escada, ela é desenhada para que você consiga ter acesso com o pé direito. E aí, e aí você vê um pouco da história dele, como que, que foi desenvolvendo. você vê que é, teve o uns, uns, um processo dele de personalidade, como é que foi, a, 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 foi, foi, foi evoluindo ao longo dos anos e que leva um pouco do desgosto dele, ou seja, e aí eu, eu trouxe isso porque eu lembrei da, da fala do Felipe de amor à profissão, e o quanto que ele ficou decepcionado na guerra civil, que teve na, na guerra aqui em São Paulo, é, e os aviões dele sobrevoando a cidade de São Paulo, lembrando que ele foi o primeiro a trazer um carro para para andar na Avenida Paulista aqui em São Paulo, e acabou que ele, por desgosto até do, de tudo que estava acontecendo e tal, acabou se suicidando na cidade de Guarujá e e eu lembrei disso, trouxe à tona isso porque eu lembrei da, da fala aí do, do, que, do, do que foi comentado. Eu acho que tem muita a ver, a gente fala de suicídio, de trabalho, e aí eu, eu não consigo não relacionar o fato hoje de Santos Dumont, quando você lê a história, você vê toda a biografia do que ele foi, que pra mim isso sim, deveria virar um puta de um filme por conta de, de, de tanto, tanto, tantos momentos interessantes que ele passou, né? É...
5: Tem um seriado, tem um seriado
2: sobre ele. Tem um seriado, muito legal. E aí esse término dele eu não consigo desconectar da atividade laboral dele, de ser inventor, de ter criado, tem ter inventado tudo isso, né? Então trouxe só esse comentário extra aí hoje relacionado ao que a gente comentou ontem.
1: Eu eu acho a gente teve grandes gênios no Brasil que não foram reconhecidos, né? Nós tivemos Chagas que não ganhou um Nobel de Medicina, tivemos Oswaldo Cruz, tivemos o Barão de Mauágua, que é a visão dele, mas tivemos um grande inventor, que foi Santos
4: Dumont. É um cara, assim, que tem uma história espetacular e que é
1: uma produção espetacular. E não é reconhecido e deixa por eu isso.
5: falar, que ele... deixa eu falar, a última coisa que o Santos Dumont é meu parente, <risos> a minha mãe era... Para, já para que... de mentir,
0: Ana Paula é para
5: é, eu, eu, uh, eu tenho uma pulseira que era da mãe dele, uma pulseira de ouro, é, que foi herança que a minha avó deixou, uh, a minha avó é, ganhou uma, uma bolsa de prata e uma pulseira de ouro que era da mãe dele, e eu tenho, essa pulseira de ouro tá no Brasil até, mas ela era... Eu meu tenho bem, as então madeiras de Cristo aqui. aqui. Tem, tem tem a casa dele na Champs élysées também se você for passear na Champs élysées em Paris tem uma placa aonde ele morava ele morava ele morava lá então é, é e é uma história incrível mesmo um cara que era homossexual foi era, era a parte da sociedade até a história do chapéu dele que ele queimava o chapéu dele no fogo para o chapéu ficar torto para ele se diferenciar é tudo sobre ele é interessante é uma é, eu até o Alexander precisa passar o nome do livro que ele leu para a gente ler também
2: é, o nome do livro é Asas da Loucura, eu acho que é uma das melhores biografias e, e não foi escrito por um brasileiro, foi um, um americano que escreveu, depois eu pego o autor e... Eu, eu achava mais interessante, Alexandre, que nos é. dirigíveis
4: eles botavam uma bicicleta, né, pra na hora que ele caísse, aonde ele caísse, quando dava errado, ele já tinha um transporte pra voltar, né? Eu achei, achei interessante, essa. o cara era muito louco, muito gênio, né? E outro, agora, 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 Fernandes, descobri que a Ana é realmente muito rica, né? Porque ele, o pai dele era dono de cafezais, né? Era aqueles caras que eram produtores de café, muito ricos. Então, a Ana aí já tem um parentesco. Ela vive dos dividendos
0: dele lá na Irlanda, no... tranquilo. Na verdade, na verdade, os, cafezais, na verdade os, cafezais foram, os cafezais foram vendidos e ela comprou ações de uma pequena fábrica de, de cerveja irlandesa chamada Guinness. E... Tem,
5: um contrato, tem um contrato de mil anos com a prefeitura para usar o terreno. A, a, o, Olha aí. O, o, seriado, o seriado chama Santos Dumont, é da HBO e
2: eu vou, vou olhar o livro também, Asas da Loucura. Boa dica, boa dica. Eu vou ver esse livro ali. É, é, Olha obrigado aí pela dica, vou ler. Bota o link da, no, da... no Telegram é. pra gente baixar. Gente, eu, eu quero ver esse documentário também, até porque eu tô, tô lendo bastante, so... li bastante sobre ele. Eu, eu fico fascinado sobre esses grandes brasileiros da história, viu? Eu sou bastante fascinado por eles. E, e tem outras biografias, tem uma autobiografia do, do Santos Dumont, mas é a versão dele, né? E ele, é claro que relata um pouco, de uma forma um pouco mais apaixonada. Esse inglês, ele trata, mesmo tentando ser sério, ele não consegue não se apaixonar por, por, por várias etapas do livro que ele escreveu. É sensacional. Mas é isso aí, gente.
0: Muito bom. Marileia, que saudade de você, Marileia, sempre, sempre muito bom escutar esse otimismo emanando da sua voz logo de manhã, seja bem-vinda.
6: Bom dia, você é sempre generoso, né, Fernando? É, antes de começar, eu não ia contar não, mas Ana não tem jeito, então eu sou prima da Ana, tá? Sou parente também lá de Santos Dumont, e Ana, eu conheci a casa dele aí em Paris, também, de... É quando tiver de férias e é bem interessante a história dele sim ah, eu queria começar com aquela frase Fernando quando você fala que medicina é não, não é uma ciência de certezas a gente eu sempre ouvi na faculdade durante todo o meu curso a frase de Claude Bernard que é na medicina não amor nem lamento nem tuju nem nunca nem sempre eu acho que a gente é uma profissão Somos uma profissão de meio e não de fim. E a ciência tem que nos embasar em tudo que a gente faz, sim. Newton, em relação ao que você colocou, aí a curiosidade. Que você falou que lá no parlamento... Ah, não sei se foi em inglês, que falaram da risada do Brasil, da cloroquina. Foi, foi que, é, a gente tem algum estudo, Fernando, sobre é, é, relacionando a nossa mortalidade ao tipo de tratamento que o paciente fez. Eu acho que seria tão interessante é difícil esses dados, mas eu acho que seria interessante. Eu, eu
0: comecei hoje Sim. Uh, Sim. com alguma coisa que saiu na Nature uh, que fala sobre desfecho de mortalidade da hidroxicloroquina e cloroquina. A hidroxicloroquina leva uma chance, um odds ratio de uh, 1.11 né? então aí 11% maior uh, de mortalidade para cloroquina de 1.77 77%, 77 superior em mortalidade É,
6: perfeito, mas aqui no Brasil A gente tem na mortalidade nossa
0: Não, a gente não pode... tem essa capacidade De estudo porque o pessoal fez Sem estudar, né Marilé
6: É, é porque seria tão interessante A gente ter até solidificar Todos esses conceitos de uma, de uma de, Desses usos loucos De tantas medicações por aí De tantos tratamentos empíricos E sem nenhum tipo de, de validação né? Então, assim eu só fiquei aqui pensando alto que fiz, poxa gente, seria um, e muito bom se a gente tivesse uma informação até para que a gente mostrasse, porque já que as pessoas não estão acreditando no que a ciência está mostrando em relação ao
4: benefício da cloroquina, né?
6: Ah, é...
4: Marilé, é, eu não tenho um estudo assim, até já trouxe esse dado aqui, mas eu fiz um levantamento dos casos do Hospital Unimed de, de Teresina dos que foram para a UTI, Ficaram graves, né? E até alguns morreram. Eu não vi o de mortalidade específica, mas eu vi os dos que ficaram muito graves, né? É, 80% usaram cloroquina precoce e 70% usaram ivermectina, né? Então, assim, foi aí que me desfez todo o meu, digamos assim, a fé inicial que eu tive lá da cloroquina, entendeu? E aí, pronto, da partir daí eu passei a não defender mais de jeito nenhum. Aliás, eu nunca defendi, né? Mas eu, mas eu, pelo menos, aceitava. Mas aí depois, pronto. É porque no início... Ah, Marilene,
1: era... aqui no hospital, no, eu vou falar do meu hospital, não tem uma realidade brasileira, tá? Daqui do hospital, eu posso lhe dizer uma coisa. Dos pacientes que estão na UTI, 100%, não 100%, 94% tomaram Ivermectina. Nas mais diversas doses. Perfeito. Mas nenhum da UTI... Tem
6: duas doses da vacina. Hum, é interessante, porque assim, isso dá para a gente um, um, um substrato importante que a gente está é, é, conversando com os colegas, inclusive, com os, esses negacionistas. Eu também, Nilton, no início da pandemia lá atrás, eu, eu acompanhei um, um tempo a doutora Marina Lucar, porque assim, ela se mostra entender muito... Do, do assunto em relação à prática médica, mas quando ela começa a fazer algumas defesas de protocolos, sem muito embasamento, mesmo com o passado estou falando no início, que tudo era, era era esquisito demais até hoje é, mas ela, com o tempo ela não se conscientizou e ela não tem um respaldo científico que venha validar o que ela está falando inclusive eu também não vi nenhum estudo mostrando aonde ela atua na Espanha, ou se na Espanha ela é relevante se ela tem uma relevância na Espanha, se esses tratamentos na Espanha, que ela tanto prega para que sejam feitos no Brasil, se lá foram feitos, como foi a, a mortalidade em relação a isso, aí a gente acaba não tendo. Então, eu acabei é, 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 deixando de acompanhar, porque eu senti que não tinha, era muito mais prática do que é, 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 embasamento do que ela estava
4: fazendo, tá? Ah... É, eu tive um contato bem próximo com ela, no começo, até pelo fato de ser conterrânea, e o que ela colocava no início é que na Espanha, no começo da Covid, havia uma reunião, de determinado dia na semana, com todos os hospitais relevantes da Espanha, onde esses protocolos eram discutidos. E isso foi o que validou mais é, o que ela estava é, comunicando. Lá ela é professora de uma faculdade, não lembro qual. Não sei se tem uma relevância também como pesquisadora, mas ela fazia pesquisa, mas não sei assim. O que eu sei é... é que ela subiu o Instagram dela para 65 mil seguidores. Né? Só de brasileiro, né? Porque, na verdade,
1: o Hospital Del Sul, que ela dizia que era médica do Hospital Del Sul, ela não era cadastrada no site como médica de lá. Ela trabalhou como médica lá em 2017 e não trabalhava mais, mas ela tinha esse cadastro como lá. E na universidade, eu conversei com o pessoal da universidade que
6: disse que não trabalhava com ela, né? É isso, é, esse, é essas informações que surgem aqui, Felipe, que você está botando, um seguidores só Brasil, só isso. Como é que é ela na Espanha? Qual é a credibilidade que ela tem lá? Qual é o serviço que ela utiliza? Tudo isso que ela manda utilizar aqui no Brasil com esses tratamentos precoces e com essas drogas? Como é que é isso lá? Até para explicar um pouquinho, as pessoas podem falar, bem, estou aqui atendendo, salveitando, mas como é que é isso para a gente entender? Eu acho que foi bem colocado e você colocou... Felipe, em relação a, a seguidores
1: basicamente brasileiros, tá? E, e, o é e o Ministério da Saúde espanhol em nenhum momento o Ministério da Saúde da Espanha em nenhum momento incluiu os antimaláricos como tratamento da Covid. Perceba. Isso também tem que ser mostrado. O que aconteceu foi em Madrid o prefeito de Madrid era contra o lockdown e estabeleceu que em alguns bairros ele estava... É, otimizando essa questão dos estudos precoces para poder voltar a abrir bares e restaurantes e em três semanas com a explosão dos casos, ele foi denunciado teve que desistir disso e ele não tinha apoio da
6: sociedade médica na época Perfeito é, ah, Só uma curiosidade é, é que as pessoas falam vou tomar a vacina desculpa o Coronavac e o Oxford a gente tem dois colegas aqui, médicos, linha de frente do Covid. Os dois tiveram Covid, depois os dois fizeram as vacinas, só que o marido optou pelo Oxford e a esposa pela Coronavac. Tomaram as duas doses, todos os dois, e essa semana os dois estão com Covid positivo que, e de forma muito leve. Então, eu sempre coloco, quando as pessoas falam nos grupos, eu falo, gente o maior benefício que a gente está tendo com as vacinas hoje disponíveis no Brasil é exatamente você não desenvolver forma grave. Vamos parar com isso de falar tanto de que tomou a vacina e adoeceu. Gente, é para evitar forma grave. Você não toma BCG para tuberculose e diz que não vai ter tuberculose. Você vai evitar as formas graves, a óssea miliar. Então, eu não me canso de falar isso porque as pessoas pegam alguns casos alguns, e não enxergam o benefício da vacina em termos de
0: eficiência e eficácia para as, os casos graves da
6: doença, tá? É, mas, Marília, deixa eu...
0: deixa eu me, me, me atravessar aqui, <risos> você está vendo bem... Assim, a gente está vivendo na, naquela máxima de uma mentira contada mil vezes vira uma verdade, né? É, hum. E ainda a gente está lidando aquilo que o Carlos sempre trazia aqui para gente, é, dessa questão das pessoas não poderem voltar atrás é, e se declararem culpadas ou mentirosas nessa situação, né? Então a gente, é, eu realmente eu proponho aqui, eu acho que a nossa função como é, sociedade talvez, é, se não uma crimina criminalização é, efetiva civil é, ou até é, queixa criminal mesmo, é, a gente comece a pelo menos é, tratar com desdém ou tratar com exclusão aqueles que continuam promovendo um, um falácias como a hidroxicloroquina, como a ivermectina, como vitamina D para covid, como se fosse solução. Não é solução, gente. Não é a gente não pode desviar o assunto dizendo, ah, não, deixa ele falar lá no canto dele que ele vai ficar esquecido. Não vai ficar esquecido. Essas pessoas estão influenciando milhares. Milhares. E a gente não pode, não pode ficar quieto quanto a isso. Desculpa perfeito. até a minha, minha exaltação. Perfeito.
6: Fernando, perfeito. A gente... Ah, ah, chega, eu às vezes perco paciência em alguns grupos de pessoas formadoras de opinião e que continuam é, 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 passando adiante informações feitas isso dá muita raiva e a gente é, fica como se estivesse enxugando gelo com essas pessoas porque, pelo que você falou, as pessoas não reconhecem é, que, que erraram, que fizeram a gente é, mas enfim... A gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui hoje na sala, em todos os canais que a gente está, multiplicar as informações verdadeiras, as informações de efetiva ajuda para a população e, e é isso. Eu acho que é o, o que a gente precisa
3: fazer e cada vez mais. Ah, em relação a outra notícia que eu trouxe... Concordo com o que você falou, Marilé, e isso também tem a ver com essa questão da equação que a gente falou. A gente tem que entender que, é, e o que o Fernando disse, que o que é repetido mil vezes, não quer dizer que é uma verdade. E a disseminação é, é muito triste. Esse, é, esse poder que existe das redes sociais hoje em dia de disseminar coisas erradas.
6: Gente, hoje a gente está aqui no quinto dia sem vacina nova. A gente só tá aplicando todo dia, eu falo isso aqui, a gente só tá aplicando aqui a segunda dose tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. Ou seja, desperdício e responsabilidade e muito fruto dessas divulgações. E é como se a vacina não pudesse ter feito nenhum zero. E toda vez que a gente toma vacina, desde quando a gente se entende como gente como vacina, a gente fala, olha, a reação pode ser local, você pode ter uma gripe, você pode ter semelhante a doença, uma coisa mais leve e hoje as pessoas não querem aceitar mais nada disso porque as fakes estão dominando tanto e a gente precisa ter força muita força para lutar contra elas porque eu estou muito triste em ver um percentual grande de pacientes de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose que é a segunda dose e é o que a gente tem hoje no quinto dia consecutivo em Salvador só a segunda dose não temos a primeira novamente para continuar o processo de vacinação que é tão esperada Controle epidemiológico vacinal, mais paciência. Ah, uma, outra, ah, uma outra fofoca, mas aí não é na área do, da Covid. Eu, eu vi uma matéria dia 14 de abril. Estou até abrindo aqui para eu ver direitinho novamente e passar para vocês. Canaltech. Nova rede neural mostra que é possível ligar cérebro a computador sem usar fios. Então, aqueles pacientes que fazem algum movimento, que que implantam lá no cerebelo um chipzinho e cheio de fios e vão no hospital e conseguem, é, 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 através de emissão cerebral, é, 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 como se fosse um controle remoto. Agora, esse estudo mostra que uma nova tecnologia desenvolvida por cientistas da Universidade Brown, nos Estados Unidos, ele promete melhorar essa tecnologia usada atualmente para conectar o cérebro, o cérebro humano a dispositivos eletrônicos. Em vez de cabos ligados ao corpo e à máquina, será possível criar uma interface neural sem fios, aproveitando a velocidade das conexões de banda larga. Então, bem interessante essa matéria. É, inclusive, o paciente não vai precisar mais sair de casa para ir para o um hospital e se conectar à máquina. Em casa mesmo, é colocado dispositivos na sala, no quarto, a, 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 na cozinha, e ele pode é, é, fazer essa conexão... E eu achei bem interessante esse estudo, e, e, ou essa matéria. E só para terminar, aqui começa, começa na semana que vem, caso cheguem as vacinas aqui esse fim de semana, que é o que se espera, a vacinação dos pacientes com algumas comorbidades. Então, eles selecionaram, a prefeitura selecionou obesos, mórbidos, é, diabéticos, etc. Tem uma lista lá, é, é, insuficiência páscoa, cirrógicos, tem uma lista que eles definiram e tem um, um link no site onde os médicos é, dos seus consultórios podem cadastrar esses pacientes para que seja feita essa lista para essa vacinação.
0: Muito bom. É, Ana, chegou atrasadinha hoje, mas nunca é tarde para fofocas no, do reino da Dublin, da, da, da Guinness?
5: Bom dia, gente. É, eu tava assistindo aula, que terminou minha aula às 11, aí eu já vim direto pra cá. E é, é, eu... eu Primeiro, é, a gente tá fazendo um tema livre ou vocês estão navegando só nas fofocas?
0: A gente tá falando em First Do No Harm e fofocas.
5: É, então... <risos> é, de, de, de fofoca, de coisas assim, diferentes que eu... Uh, que eu li, né? Uma, uma... Eu li... Tem uma, uma ginecologista que eu gosto muito de seguir. Ela escreve para New... o New York Times, ela escreve para várias revistas. O nome dela é Jane Gunter. E ela. ela... Eu não tenho nenhuma notícia, assim, de tipo Covid, então eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? E tem a ver com Covid também mas ela, ela escreve super bem e, e ela ela tem um blog que chama Devagenda a agenda da vagina e é, ela é super divertida e, e muito embasada em ciência eu gosto muito do que ela escreve e ela escreveu um artigo muito interessante sobre é, a vacinação e alterações menstruais porque Aparentemente, os as pacientes estão relatando é, alteração menstrual após tomar vacina, principalmente da J&J. Da o problema é que ela mora no, nos Estados Unidos, tá? É, o problema é que assim, ela ela escreveu para a J&J, escreveu para a Pfizer e nenhum estudo tá captando dados é, relativos à menstruação, alterações menstruais e fase do ciclo que a paciente está tomando a vacina. Porque outro dia até o... Quem foi que falou disso? Não lembro se foi o Jamil ou que até comentou que a gente não está pegando dados sobre fase do ciclo menstrual e, e, e o uso, uso da vacina, né? E isso, na verdade, é um reflexo de outra coisa que a gente falou sobre outro dia, que é a inclusão... É, de pessoas nos trials e que tipo de informação a gente está tá captando, né? É, então, esse seria um, um, um endpoint um pouco é, complicado de se medir, tem muitas variáveis, né? Mas, a, a, como a gente está assinando muita gente, é, talvez seria interessante é, é, captar esse tipo de informação nessa fase que a gente está, né? Porque pode é, ele, ele, a gente não tem nem ideia se influencia ou não, né? porque como a gente não está medindo, a gente não sabe se evidência é evidência anedótica ou não, a gente não tem, não, não tem nem ideia de que mecanismo seria, porque cada vacina tem um mecanismo, a gente sabe que o endométrio tem resposta inflamatória diferente, os mastócitos funcionam de maneira diferente no, no, no endométrio, tem o próprio microbioma do endométrio, que é uma coisa que está a gente tem estudado nos últimos cinco anos, não se estudava isso antes, isso influencia a fertilidade e um monte de outras coisas, né? Então, é, é, eu acho que é importante a gente falar sobre inclusão em clinical trials e que tipo de, é, de, de aferição a gente vai fazer, né? Então, assim, eu recomendo segui-la no, no, nas redes sociais, ela, é, ela fala várias coisas super legais e eu achei um, um ponto diferente que a gente geralmente não pensa né
0: Devagenda <risos>
5: o blog dela chama Devagenda e ela o último livro dela chama The Menopause Manifesto que é o manifesto da menopausa <risos> que ela escreveu por, é, é, que ela escreveu porque ela entrou na menopausa então e assim ela totalmente desmistifica ela, ela escreve para pessoas leigas principalmente né mas ela desmistifica bem o, o, a, a, o, tudo, tudo quanto é tipo de coisa que a gente aceita e engole, né? Então, ela fala sobre depilação, usos de desodorantes genitais, é, é, orientação de adolescente. Então, eu acho até legal como é, uma maneira de interagir com os pacientes também, as coisas que ela escreve, escreve no New York Times, né? Então, vamos combinar né, que escreve bem, né?
0: Ah, provavelmente vai ter algum negacionista falando que o New York Times quer derrubar o presidente e qualquer coisa assim. É... Jadson, tudo bem? Bem-vindo.
7: Oi, tudo bem? Bom dia. É, não, é, não é fofoca, não. Na verdade é sobre não fazer o mal mesmo. Né? É, no início da pandemia, eu acho que todo mundo, a maioria, se não todos, ou prescreveram a hidrox, né? ou é, pelo menos correram atrás da medicação, mas depois que começam a sair as revisões, aí é a, é a hora de você deixar de lado o, o negacionismo né? e abraçar o que dizem os dados científicos. Veja, começaram a sair as revisões e que tinha a revisão mostrando que 10% dos pacientes faziam QT maior que 500 milissegundos. Né? Havia aumento do prolongamento do QT, o paciente fazia TV polimórfica, né? torçado de puan. Isso num doente que fazia várias medicações que aumentam o risco da, da, de tossar de puan, né, como o paciente tá lá fazendo uso de diurético para sob demanda, para negativar balanço, pelo menos deixar negativo, cai potássio, cai magnésio, fazendo beta-2 agonista, cai potássio, paciente que faz febre prolongada, né, é, e uso de beta-2 também, isso acaba aumentando o risco de, de síndrome de brugada, então, assim, o é, você, diante de todos esses dados, está prescrevendo uma medicação que não está trazendo benefício, somente malefício, não dá. Semana passada, aliás, faz, umas, faz duas semanas, na verdade, que eu fui ver um paciente internado e, por incrível que pareça, estava lá na prescrição do paciente, um paciente grave, 75% do pulmão acometido, com hidroxicloroquina, ivermectina e colchicina, por sinal. Você vê a, a como a despeito de todas as informações que nós tivemos o ano passado, né, ainda persiste esse tipo de prática, tá entendendo?
0: É, eu, a, a minha proposição aqui é realmente, gente. É, há uma necessidade de criminalização dessa, dessa prática. Não, não, não é aceitável mais. Não é aceitável mais. É, me assusta muito Toda essa questão colocada do, Da autonomia do médico Quando a gente vê Que, que essa autonomia Ela é uma Ela é contaminada né? Ela é extremamente contaminada E, e aí há, há diversos meios Para Fazer isso Que tão, tem tudo a ver com os algoritmos que a Ana colocou as questões matemáticas que você faz é, essas verdades perdurarem né? essas verdades transitórias perdurarem é, é realmente um, um caminho uh, de uma maneira a gente flertou com essa com essa com uma procura de uma solução não, acho que eu, enquanto procura de solução, eu, ok, tudo, tá tudo bem. Né? A gente precisava achar os caminhos iniciais, começar a puxar os novelos de lã é, para ver se acha a ponta para poder é, desenvolver. Mas realmente, realmente é muito difícil. Uma citação que eu quero trazer para fechar esse assunto e, e deixar mais livre aqui. É do Henry Marsh, um, ele tem um livro chamado "Do No Harm: Stories of Life, Death and Brain Surgery". É uma das, das principais citações que ele traz lá é uma das principais frases que eu trago a citação aqui é, é traduzida para o português já: a vida sem esperança é extremamente difícil, mas no final a esperança pode ser fácil, pode facilmente Fazer de todos nós tolos. Todos nós tínhamos esperança que a gente achasse algum medicamento que tivesse algum impacto positivo antes da vacina. Mas quem persiste nessa crença realmente... É... E é uma crença, não é ciência. Hoje, é... É... ivermectina, coxicina e hidroxicloroquina são crenças são, são é, é uma questão de fé é uma questão de, de fé, fé não se discute mas fé tem que ser esse <risos> tipo de fé tem que se discutir Felipe, é isso, é isso que a é gente um não absurdo. pode aceitar é, a aceitação de que fé em droga fé em droga já rechaçada pela ciência se discute sim Discute, é, assim. é a
1: necessidade de ser herói. Todo mundo quer sair como herói na pandemia. Eu inventei isso. Eu criei isso. Eu estou mudando isso. Eu estou trazendo pacientes. Ve parece, parece aquelas propagandas de charlatanismo mesmo. Assim. Eu trago seu amor em três dias. Né? Eu trago o seu paciente entubado fora do tubo em três dias. Eu trago uma medicação que não vai ser entubado. Eu trago um negócio que impede você de ter o vírus. É puro balé, puro charlatanismo mesmo. É, é como você, o termo que você usou no início foi perfeito, xamanismo, né? Porque é, essa essa necessidade de ter coquetéis de milagrosos, miraculosos com
6: respostas
5: resposta
1: e, é... e depois deu errado, ah, a genética dele era muito ruim. Ah, fala sério, né? E, isso tem que ser, é, isso tem que ser sim, criminalizado tem que ser, sim, levado a sério para impedir que isso volte a acontecer. Isso só acontece porque quem faz esse tipo de conduta não acontece nada com ele. Isso, é,
5: eu tipo acho de... que... Pode falar. Não, não, é que eu ia, eu ia, eu, eu ia acrescentar no que você falou, né? É, como eu é, participei muito de comunicação e ciência e... e... É, já se fala há muito tempo em comunicação e ciência da, dessas fake news, de proliferação, principalmente os anti-vaxxers, né? as pessoas que são anti-vacinação. né E o mecanismo psicológico de teorias da conspiração. Então, a gente acaba em comunicação e ciência estudando muito isso. né E o que é importante, é, é, como o Fernando falou, é perfeito. É uma questão de fé. né E o que eles acham que influencia é que assim, a pessoa que tem fé em alguma coisa é, o que eles acham que o mecanismo psicológico é, a pessoa que tem esse tipo de fé, ela acha que ela sabe algo mais do que o resto do povo, né? Então, ela acredita naquela teoria da conspiração porque ela acredita que se ela sou... Eu tenho esse conhecimento que o resto do mundo não tem. Eu sou mais inteligente e, e, e especial. Isso tem a ver com o efeito de Dunin Kruger, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que ela sabe. tem Então, assim, tem, tem vários... Uh, várias abordagens psicológicas que explicam porque e, e as pessoas é, é, têm tem essa tendência de acreditar e de, e de achar que são melhores que os outros, porque elas sabem algo que os outros não sabem. Elas têm um segredo, elas sabem esse segredo, e isso é para qualquer teoria da conspiração, né? E, e ela, elas não conseguem entender que se se eu provo para você que você está errado, ela vai falar, ela vai, ela não vai aceitar. Então que nem você, essa pessoa aí que tá na Espanha que vocês estavam comentando, é, ela, é, ela nunca vai ter trabalhos e nunca vai apresentar evidências, porque as evidências sempre falam contra ela. A evidência é que ela é melhor do que você. Então é, a... é,
4: mas pior que no, pior que no Instagram... Além, é, pior que no Instagram dela, Ana, ela, ela mostra os trabalhos. Vai lá ver doutora Marina Bucá. Ela agora, mostra lá uma série de trabalhos.
6: Ana, além de tudo isso, além de tudo isso que você está falando também, Felipe, da questão de, de, de não fazer o mal, a gente não está nem analisando a questão do desperdício de recursos frente a, a recursos limitados que a gente podia estar tá distribuindo para para outras ações que gerem efetivamente valor no cuidado do paciente. É um grande é. desperdício então, de é, recursos. De, isso é uma verdade, vamos tirar a parte acho. de fazer o mal, vamos dizer, vamos dizer que isso não existe, mas só o fato de não gerar nada e o grande desperdício de recursos financeiros, isso, gente, é um crime, sim, que tem que ser respondido por esse crime também.
5: Essa tem toda a razão, Marileia. Eu vejo a minha melhor amiga tem lucros Gente, já teve umas duas ou três vezes nessa pandemia que a gente teve que correr para achar a cloroquina para ela, entendeu? E ela realmente precisa da cloroquina, ela não toma para diversão. E aí ela foi no pronto socorro que ela tava com covid, o cara prescreveu, pra ela, ela não é médica, tá? O cara prescreveu para ela ivermectina, num hospital excelente em São Paulo, o cara prescreveu ivermectina, cloroquina, ela falou amigo. Eu tenho lúpus, eu tenho doença de luz, eu não posso ficar botando qualquer coisa dentro da minha boca. E o, 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 o cara falou para ela, não, toma que não tem problema. Ela falou, como que não tem problema? Se eu que sou leiga entendo, como que você não entende? Ela, ela falou para o cara do pronto-socorro, na cara dela. E, só que assim, ela é uma pessoa orientada. E, e, e quando a pessoa não é orientada? É, nossa, é muito complicado isso. Você tem toda a razão, Marilé. O desperdício, sabe? Que, que absurdo.
0: É, Lúcida, orientada em tempo e espaço. Efetivamente, né?
5: É, mas como é que você briga com o médico? Você é, entende? Como, é, ela falou pra mim, eu não tava acreditando. Ela me contando, né? Eu não tava acreditando. Porque, sabe, você é que... Você vai num hospital bom. Você é uma pessoa que tem um conhecimento né, normal do universo, né, aí você vai lá, o cara faz isso com você, o que, que eu falo pro médico? Imagina, se põe no lugar do paciente, o que, que eu falo pro médico? Porque qualquer outra pessoa, provavelmente vai acreditar, não vai, você não acreditaria no seu médico, é, é muito complicado.
0: Jung, como é que você vê todos esse, esses paranauê do... disso que a gente tá falando?
8: <risos> bom dia, pessoal, bom dia, Fernando. Não, eu achei o título da Troca de Plantão de hoje maravilhoso, assim, isso é uma coisa fundamental. Quando começou a pandemia, é, lá no Inca, que começaram a internar os primeiros pacientes hematológicos é, com Covid, tava nesse boom, né, do negócio da cloroquina, cloroquina quase azotromicina e tal... E era é impressionante como colegas, médicos, assim, estavam embarcando completamente nessa coisa. Assim. E a gente tem que... E o pensamento científico, ele é um pensamento cético, né? Você tem que partir do princípio que algo não funciona até que se prove o contrário. E aí esses pacientes ficavam internados em quartos isolados, sem acompanhantes, né? Era aquela coisa de você ter que se paramentar todo... E as pessoas querendo botar hidroxicloroquina, azitromicina, como o Jeitson falou, pacientes que fazem diversas medicações que aumentam o intervalo QT, pacientes tomando Zofran, pacientes tomando voriconazol. E assim, eu tive que comprar uma briga grande no início, do tipo assim, não vai fazer. Enquanto a gente não souber que isso funciona, não vai fazer. E assim... Eu poderia estar errado? É claro que eu poderia estar errado. Poderiam ter surgido evidências de que essas coisas todas funcionam? Poderia. Era muito pouco provável, mas poderia. E a gente recalibra o nosso o nosso é, 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 o nosso pensamento e a gente muda de, de ideia e isso não tem problema nenhum. É assim que a ciência evolui, né? E aí como vocês estavam falando de, de a Ana estava falando de matemática, assim, eu, eu tô meio nessa vibe hoje, que é, eu acho que uma das, uma das formas, um dos teoremas matemáticos mais, mais incríveis que já foram criados é o, é o famoso teorema de Bayes, né? que trabalha com probabilidade condicional e o quanto a gente vai recalibrando as nossas crenças conforme a gente vai agregando mais informação. E o teorema de Bayes ele é tão incrível, vocês estavam falando aí sobre fé, sobre pessoas que não mudam de ideia, que ele contempla, inclusive... O radicalismo, seja ele qual for, o radicalismo religioso, o radicalismo político, que é o seguinte: se uma pessoa acredita piamente numa determinada coisa, mas acredita no sentido de nada, nada vai mudar a ideia, ou seja, a probabilidade que ela acredita num determinado evento é zero ou um, não há nada, nenhum fato novo que possa fazê-la mudar de ideia. Se lá no numerador a probabilidade que ela acredita em algo, for 0 ou 1, um, o resultado da conta sempre será 0 ou 1. Um. Então, é isso, assim, a fé cega, o radicalismo, o, o que a Marileia falou, do sempre e do nunca, a gente acaba vendo muito, né, na, na situação atual. Pois é, eu, e
1: eu trabalho com quematologia também, né, e a quantidade de drogas, principalmente profilaxias, né, que você perde o efeito por causa de interação medicamentosa. Você falou do voriconazol, que é uma das principais medicações nossas para tratamento antifúngico para as perdidos, e que o bicho interage com tudo, né? E aí você começa a dar esse coquetel de patotinha, a droga só faz ter efeito colateral e não tem efeito medicamentoso. Aí aumenta a internação por infecção fúngica, aumenta a mortalidade, aumenta a gravidade. A, a, associa, assim, os pacientes da, da on a gente confiam muito na nossa capacidade de manejar as medicações deles e aí acaba que eles seguem muito o que a gente fala e não o que os outros médicos falam, pela... porque eles entendem da quantidade de medicações de farmácia que eles fazem dos efeitos colaterais, né? eles leem sobre aquilo, eles estudam sobre aquilo e quando a gente fala dessas situações, houve redes verticalizadas, por exemplo, que estava dando kit para quem chegava na porta do hospital com sintoma não sabia se era Covid ou não, tinha sintoma gripal, ganhava o pacotinho. O pacotinho tinha hidroxicloroquina, azitromicina, chegou a ter xarelto, chegou a ter prednisona, é, zinco, é, só não tem água camforada, né? Tem zinco, mas não tem água camforada, o que para mim é uma, é uma coisa estranha, né? Porque é algo que tem efeito cinérgico, zinco e água camforada. E... É, como é que se diz? Tem alguma outra coisa, não me lembro agora, teve, teve xarelto, teve... Eu sei que você já saía de lá com um pacotinho e o cara. Mas assim, eu, eu não sei se eu tenho Covid, eu não fiz exame, mas ganhou o pacote. Né? Pô, é, é assustador isso. E não acontece nada. Semana pro Conselho Regional de Medicina, e o cara diz: ah, tem autonomia do médico tal. Autonomia do médico quer dizer que se eu pegar um revólver e sair atirando no povo na rua e, a, e definir que a bala é um bom tratamento para a cefaleia, é, uma, é também uma
8: autonomia médica minha, eu estou liberado para isso. É pau, viu? É incrível né, que a gente está tendo esse tipo de discussão. Né? Eu concordo com vocês que isso devia ser criminalizado também.
0: Agora basta o como. né? É, no, Hoje... pacote.
4: no pacote vinha, vinha o Tamiflu também, Felipe.
0: Quanto custava é, também... esse negócio? Quanto custava o pacote, Newton? É,
4: é... E detalhe... Não, detalhe é o seguinte... Por conta dessa rede verticalizada aí, nós fomos pressionados a também oferecer o kit, viu? E por médicos cooperados, médicos, é Foi uma briga doida aqui. E por um determinado momento, eu quero dizer que a gente forneceu também, talvez por um mês. Por conta da pressão, que é, da concorrência, nesse sentido aí, os sócios médicos vieram pressionar a gente. E foi o jeito, no começo lá. É, não sei, né? é, é assim, se você for considerar, por exemplo... O xarelto é, é caro, né mas o resto eu é, acho que é barato. O xarelto custa o não o xarelto custa mais de R$200, não é só o xarelto. O xarelto é um caro. O Tamiflu é, não é barato O Tamiflu não é barato. Tamiflu, o Tamiflu não, não Tamiflu, 800, mas só que o Tamiflu que a gente não comprava. O Tamiflu era, era fornecido pela é fundação municipal. A, a gente não encontrava para comprar. É, a gente não encontrava para comprar. E o que a gente comprou mesmo foi hidroxi... É, tinha casos que a gente ia até enoxaparina e a gente forneceu também, dependendo do, do momento. E outro detalhe que eu, acho que foi o um colega que falou aqui, o Cleid, Leidson né? Tô sem óculos. É, que ele falou em relação à parte do QT, né? Eu sou cardiologista, então fui muito é, acionado para avaliar o QT durante o uso de, de, de cloroquina no começo. E o que, que a gente fazia aqui no começo? A gente, dava, a gente, interna, a gente não queria usar cloroquina, a cloroquina, verdade é essa, e como pela pressão da época, em março eu estou falando, a, viu? a gente internava os casos moderados só para usar hidroxicloroquina, por conta dos efeitos colaterais, olha só, só que loucura. E aí, depois a gente criou aqui uma equipe de, tele, de telemedicina, que dava alta precoce para ficar acompanhando... O paciente, porque estava usando hidroxicloroquina e QT longo e essas coisas, a gente fazia essa, esse monitoramento. Isso eu estou falando de abril, março. A gente, como acho que alguém falou, a Ana falou que a amiga dela tinha lupus e não achou a cloroquina na farmácia, houve uma época, acho que abril mesmo, quando saiu no Jornal Nacional a possibilidade da cloroquina ter efeito contra a Covid, foi uma corrida para as farmácias para comprar. A gente aqui já tinha comprado e assim o que eu vi era isso, era faltando... Remédio para pessoas que Dependiam dela cronicamente E não tinha na farmácia Então a gente passou aqui um mês Também com isso Só trazendo aí tá?
0: Deixa eu contar uma fofoca aqui Ainda no tema Só que daí agora Levando para as companhias aéreas tá? é, é, Saiu no CDC um modelamento sobre a exposição é, para o Covid-19 em aeronaves. Então, se você deixar o assento do meio vazio, você diminui de 23% a 57% a possibilidade de, é, de alguém com Covid-19 espalhar para outra pessoa que está sentada ao lado. Ou seja... Uh, esse modelamento ele expõe que a maioria das aeronaves deveria diminuir em um terço a sua capacidade. É, e isso já já vem trazendo algumas consequências ali nesse modelamento do, do do das viagens, né? Mais uma vez a gente vai vai ter esse essa mudança. Uh, um outro estudo, é, que esse eu não tive tempo de ler ainda, mas eu trago para vocês no, em algum momento, é, sobre 13 mil pessoas com Covid-19. É, um estudo sobre os pacientes graves, adultos graves com Covid-19 durante oito meses. Saiu agora, uh, dia 14, também na Intensive Care Medicine. O que mais que eu tenho aí? Eu acho que de COVID era isso até agora. Eu acho que é isso. E aproveito. Só,
4: só, mais uma, só mais uma colocação, falando do que a Marilé falou. O, o, a quantidade de recursos que foi gasto, que na minha opinião, desnecessariamente, é tanto de tratamento precoce, e agora, é, alguém falou, foi o. Jason, né, em relação a colchicina, saiu um trabalho aí, pronto, mas as pessoas estão usando também, viu, ainda hoje, não é coisa do passado, colchicina entrou recente agora no é, arsenal e, e também assim, o tanto de dinheiro que foi gasto com teste rápido sorológico que na minha opinião
6: Absurdo. tem pouca
4: ineficácia, aliás, pouca eficácia aliás, é um absurdo, então assim, um dinheiro que podia ser gasto com vacina. Eu preferia mil vezes ter comprado vacina, porque a gente foi é, obrigado a comprar pela ANS, não só o RT-PCR, que aqui é demora cinco dias para sair, como o teste rápido, o teste sorológico, aliás, também para a Covid. É, no começo era o rápido, depois foi o sorológico e assim, o tanto de dinheiro foi gasto com isso, milhões de reais, não é, não é brincadeira não. É, podia ser gasto com vacina. Foi um negócio absurdo essa produção. E,
6: e, Newton, com estudos na época, quando surgiu ano passado, dos testes é, sorológicos e IgM, com os estudos mostrando um valor preditivo muito ruim, tanto positivo como negativo, e mesmo assim foi imposto, a, pela força, que eu até vi uma palestra do ex-ministro do, do, do do ex Tait, imposto, porque quem manda no mundo se chama quem? Indústria.
4: Exatamente, imposto e, e inclusive teve uma época que ele era obrigatório em fazer em todos os funcionários, mesmo que assintomáticos, então veja só, é, todos os colaboradores que tinham plano, no nosso caso aqui, né, Unimed Teresina, houve uma época que a gente tinha que pagar o teste, simplesmente para a pessoa que teve algum contato, estava sem sintoma. Foi assim, é, que alguém falou de, de Teorema de, de Beis, acho que foi o Jung também na cardiologia a gente usa muito, o valor preditivo pré-teste é péssimo e você gastando recursos, é uma coisa assim, é, irracional. E Newton, dois e dois, e dois olhares diferentes.
6: É, o uso de medicação sem um respaldo científico, que a gente luta até hoje para não fazer, e o uso de teste também sem respaldo, e a gente está obrigado a fazer. Interessante. Alex,
0: tu, é, esse assunto é, é para ti. Alex, Olha,
4: tudo bem, Fernando?
0: Pega essa bomba aqui, essa bomba é tua. <risos>
2: não, não, é só, assim, vamos lá, eu não sou o grande... A gente, a gente já falou em outra sala, não foi, Alex, sobre isso? É, né? Já, já. já. Não, mas na verdade é o seguinte, o teste sorológico, ele é ruim. Primeiro, é porque chegaram no Brasil testes muito ruins, né? Que, que vieram da China, foram os primeiros testes que vieram para cá testonológico a gente a gente precisa fazer diagnóstico de, de covid né é, e a gente sabe que o única nem sempre a pessoa é, se, se imuniza contra o covid com relação à imunoglobulina IgM IgG e tem um fato que é importante que é uma característica da doença do covid que o IgM ele também se manifesta de formas diferentes né existe uma possibilidade de, de sensibilização às vezes é, via trato digestivo me corrija aí o felipe se eu tiver errado e esse IgM pode se manifestar, é, como é que eu vou dizer, depois do IgG. Então, ele pode ter uma, um, um processo de manifestação diferente. Então, esse IgM não serve para nada. Tem vários casos aí que a gente identifica que o IgM, por exemplo, dando falso positivo e, e, e isso é, é muito ruim. O IgG, na nossa prática, ele vem, ele vem sendo bem coerente os resultados dele. Mas eu fico pensando, do ponto de vista do dia a dia do médico uh, para esse tipo de, de teste sorológico, eu não vejo muito valor, muito uso mesmo, tá? É, para algumas situações você até poderia estar tá pedindo eu fico imaginando para acompanhar algum caso, mas isso não tem muito significado. Já os testes, é, hoje, estamos falando de antígeno e PCR, mesmo os testes rápidos evoluíram muito, 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 tá? Hoje a gente tem teste de antígeno que mesmo a fase é, assintomática, com uma boa sensibilidade. Com uma boa sensibilidade, não é à toa que o FDA americano aprovou é, é, pelo menos dois testes aí, de dois laboratórios, até mesmo para a fase ainda assintomática, né? E, e quando a gente fala, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você vai no os médicos falam assim, não, vamos pedir PCR só lá pro terceiro dia, que a chance de positividade é maior. Claro que é, claro. Mas, é, o, por exemplo, o PCR e os outros testes moleculares, eles devem ser positivos mesmo no primeiro dia dos sintomas, né? E com um valor, é, um valor de sensibilidade muito alto, tá? É, a gente fala muito PCR PCR é um tipo de teste molecular né? e existem outros testes moleculares tá é, e, e por exemplo o estudo que foi feito para avaliar o teste molecular de, de metodologia por isothermal detection por exemplo é, mostra uma uma sensibilidade é, se não é, não vou dizer idêntica né? mas ela é muito próxima do PCR normal e saindo em 10 minutos. Então, a gente não pode colocar. No mesmo sexto, é, testagens é, muito ruins, né? Testes é, com, com qualidade muito ruins, com testes com, com tecnologia é, super avançada, que já existia aí, já, esses testes moleculares, até por isotermodetection já existia para influenza, né? Pra, também para vírus sensicial e tudo mais, né? É importante a gente lembrar, o sorológico, a gente teve esse problema aí inicial, é, principalmente ligados aos testes rápidos. Existe um problema que o IgM não serve para absolutamente nada no COVID, né? Justamente por isso que eu falei, de, de você ter etapas diferentes, distintas da, 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 da manifestação da doença com esse IgG, IgM manifestando, e o teste com muito falta de positivo. Então, não ajuda mesmo, né? E aí, a gente quer fazer diagnóstico. Para diagnóstico, a gente tem hoje é, testes e esses testes só para falar para vocês hoje a gente hum. para ter uma sensibilidade com essa tecnologia hoje, isso é detection para que é um, uma, uma, uma metodologia molecular ou mesmo de, dos das testagens diantígenos. Hoje, é até o um, 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 um suave é nasal, né? Você precisa nem suave naso né? E, e chegando no Brasil hoje, por uma questão de regulatória, não existe, tá? Mas já tem no Brasil, tem na Europa, né? É, ter o autoteste, a pessoa pode fazer o teste porque é cotonete nasal e não nas faringe em casa. Compa, você ganha, compra o kit e faz igual o teste de gravidez, né? E eu, eu vejo isso, eu acho isso importante do ponto de vista populacional, né? Mas, para ser bem sincero, a gente tem que avaliar o que é custo-benefício. Eu prefiro investir em vacina, que hoje a gente não tem disponível, é claro, do que ficar fazendo testagem. Mas existem é, certas atividades que não podem parar, né? Você imagina, por exemplo, um, é, a, a mídia é importante, você precisa trabalhar com o um time, você cria mecanismos, mas as pessoas vão gravar um filme. Então, não, não se grava filme durante dois anos, né? Então, não, uma metodologia é você tentar utilizar a metodologia com boa sensibilidade para paciente assintomático, porque é o que vai é, reduzir risco, não vai eliminar o risco. E o problema foi, por exemplo, no final do ano teve uma uma, uma conduta patológica né? as pessoas estavam saindo fazendo até teste sorológico para se evitar se estava com convite para visitar os familiares né o que deu um desastre né? justamente por falta de informação falta de, 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 de uso adequado da método, do, do método né então nem é esse método e também não vai te garantir que você não vai não vai pegar ou não vai transmitir para os familiares o Fernando,
6: só me permite só um complemento ao que a Alexandre falou, até para deixar claro. É o que eu coloquei aqui não foi sobre os diversos testes para diagnóstico de COVID. É óbvio que o RT-PCR é padrão ouro, óbvio que tem testes muito é, 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 com valores preditivos muito bons. O que eu falei especificamente foi o uso racional de recursos, o embasamento científico para algumas ações para não ter desperdício e que isso não aconteceu quando foram empurrados aqui para o Brasil os testes sorológicos em que tinham os valores preditivos muito ruins e que houve uma obrigatoriedade de cobertura para esses testes que a gente sabia cientificamente que não tinha uma validade boa, inclusive com muito desperdício. E hoje também tem acontecido, o que me chama a atenção, é protocolo de retorno para o trabalho do paciente que teve COVID repetindo o um RT-PCR. E a gente sabe que tem pacientes que ficam às vezes até 40 dias com um RT-PCR positivo. Então, eu também acho esquisito essa história de que para voltar para o trabalho, você que teve COVID, tem que repetir o um RT-PCR. Eu acho assim, quando a gente está falando em economia de saúde, e uso racional de discurso, de recursos, de redirecionar recursos para coisas que gerem, de fato, um valor no cuidado, a gente tem que abordar todos esses aspectos. Então, o que eu falei exatamente foi sobre os testes ruins.
4: É, o que eu, o que eu ia falar era fazer só essa consideração também, Marilé. E aqui deixando claro que, assim, eu defendo os testes desde que a lógica racional se impõe, né, por exemplo, para mim um teste excelente, excelente, que não está coberto por nenhum convênio é o antígeno PCR o antígeno PCR, na minha visão ele é o teste que ele muda o jogo porque ele é um teste que você faz rapidamente é um teste que tem uma sensibilidade praticamente igual ao do RT-PCR eu, por exemplo, fiz meu diagnóstico de covid com antígeno PCR rápido, né, em 10, em menos de, horas em 30, em 20 segundos ele tava positivo é, a gente tem usado aqui, mesmo não estando coberto, por exemplo, para casos pré-cirúrgicos, né, que ele interna, no dia da cirurgia, faz o um antígeno PCR, mesmo não estando coberto, a gente não usa o RT-PCR, porque demora, como eu falei aqui, pelo menos 3 é, a 5 dias, então não tem sentido, dá tempo pegar a COVID até sair, até sair o resultado. Então, aqui a gente usa o um antígeno PCR... É, em alguns casos, mesmo não estando coberto pelo plano. Então, assim, o que eu quero dizer é que, racionalmente, deveria ter sido liberado, para ser coberto pelos planos, o antigo PCR, não, por exemplo, o RT-PCR. O IGM, o IGM é, teste rápido, no início, serviu para deixar muita gente em casa, porque dava positivo, a pessoa não ia trabalhar. Né? Então, depois foi que surge é, que não servia para muita coisa, que ficava aí positivo um bom tempo... E o RT-PCR pode ficar é, positivo a depender do, do, do quadro que a pessoa teve durante vários dias, como a própria Marileu falou. Então, a questão dos testes é a questão de probabilidade pré-teste é, associado com o tipo de teste. É, era, era isso que eu queria colocar. Muito recurso foi gasto, pode ter certeza. Desnecessariamente com testes desnecessários e com medicamentos sem necessidade
0: acho que para fechar essa, essa questão, assim, imagine a frase, ela é milenar first do no harm ao primeiro não faço mal é, em grego antigo eu não sei dizer isso, talvez o Google me ajude é, vou até pôr aqui, first do no harm tradução primo nono seri. primo nono sere <risos> é... É verdade, pô, sumiu, sumiu da minha cabeça isso. É, então primeiro não faça mal e isso tem tudo a ver também, é, não só no tratamento como é, no overdiagnostics aqui, é, no diagnóstico, e não só para covid, né? Uh, tem uma frase que eu gostaria de usar ela para fechar o nosso dia que é a do Albert Camus. É, que o mal que está no mundo quase sempre vem da ignorância. Nesse caso, aqui, fazendo uma aspas aqui, um, uma inserção, ou da meia sabedoria. Né? E as boas intenções podem causar tanto dano quanto a malevolência se elas não forem compreendidas. É, o que a gente está vendo, e isso é, é. A impressão que eu tenho é que Todas essas, essas autorizações, a política, ela está vindo uh, e esse mal causado está sendo originado pela meia certeza, pela meia, é, pela meia verdade, que não deixa de ser ignorância. Né? Então a gente tá causou, causou muito mal durante essa pandemia, causou mal lá na... na nos arautos da cura do câncer lá da fosfetanolamina causa mal constantemente com soro da, do fortalecimento imunológico. O que a gente tem que aprender a fazer é não deixar esses uh, charlatões, xamãs, uh, se dizerem médicos, em prol munidos do. do da frase que infelizmente o Conselho Federal de Medicina trouxe da autonomia do médico, ela é sagrada ela não é quando se faz o mal tá é, ela não é sagrada ela não é sagrada mesmo é, principalmente quando você traz dano dano pode ser que, que assim o que, esse estudo que a gente trouxe hoje que pautou a nossa, nossa reunião é que os, os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina aumentam a taxa de morte. Ponto. Isso é dado. O que a gente não pode fazer, e eu estou vendo situações, e eu gostaria muito que vocês colaborassem comigo lá no grupo do, do Telegram também, na construção de um documento coletivo realmente solicitando ou exaltando a necessidade de criminalizar práticas como essa mas isso
2: posso é... fazer a ah, desculpa por favor eu, eu fui abduzido aqui tá eu acho que já era o meu sonho era a realidade é o só para corrigir só um ponto lá atrás tá é quando eu falei desses chineses eu tô falando porque existem chineses e chineses né teste, tá muito, muita coisa que vem da China que às vezes o, a avaliação de padrão de qualidade não é feito, porque não é uma questão de exigência às vezes local, né, tá, então agora quando você tem é, produtos produzidos lá é, localmente, mas que acompanha os padrões de critério de qualidade americanos, europeus, aí a gente pode confiar aí na, na, na qualidade é difícil às vezes a gente conseguir separar esse material é, e uma eu acho que é mais uma pergunta para o Felipe a gente está falando, falando um tanto de hidroxicloroquina e tudo mais e eu tive uma vivência no setor da construção civil e a gente tinha muitos executivos que iam para a África e a recomendação de um órgão internacional que fazia é, que fazia o suporte para a gente tanto na parte de saúde enquanto de proteção pessoal situações de, de catástrofe é executivos que podem sofrer ataque de terrorista e tudo entre outras coisas mais e era necessário né é, é, e aí a, tinha uma recomendação de uso profilático da, da hidroxicloroquina para o tratamento da malária né e a gente acabava fornecendo isso naquela época para os executivos muita é, a hidroxicloroquina no tratamento é claro que se a gente for pensar lá lembrando né o o, a forma falciforme, que é mais comum na África, que é mais agressiva, eu não sei nem se ela é a melhor resposta para hidroaciclopina, hoje a tem. Lá eles usam profilaticamente, inclusive recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o uso das medicações para malária, justamente por conta dessa questão aí do, 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 da forma mais agressiva, que é diferente no Brasil, que a gente tem concentra mais a forma Vivax, né? E, e aí, na ida, por exemplo, de executivos do Brasil ou profissionais que vão fazer algum, prestar algum serviço, era muito feito esse, esse tratamento precoce. Ele não era uma carga alta com o objetivo de malária. Não estou querendo confundir as coisas, mas a minha pergunta: mesmo para essa condição de, de malária aí, Felipe, é, faz sentido né? é, ainda o uso medicações profilóticas? Para mim, parece que sim, né? é, porque o, o risco de contrair uma malária é, num formato uh, uma, uma malária mais agressiva é, e em, em detrimento a você fazer um tratamento uh, com essa medicação, uh, parece que vale a pena nesses casos. Felipe?
5: Foi abduzido.
2: <risos>
0: você, você mandou teus amigos pegar ele, Deus. Viu? First é. do no harm também para extraterrestres, viu? É.
2: é verdade. Tem que conversar <risos> com eles. Sumiu, está elevador Gente, vamos,
0: vamos puxar isso para outro outro momento, então. Claro, pode é, ser. Claro, para claro. quem para quem quiser acompanhar todo esse trabalho que a gente vem vem fazendo, trazendo. Todas as referências, as discussões, é, é, me manda uma mensagem ali no Insta para receber o link do, do Telegram. É, ali o Telegram tá aberto tal. Tem regras, que basicamente as regras vêm na minha cabeça por enquanto, mas a gente vai ajudar. É, as pessoas que estão aqui vão ajudar a escrevê-las é, efetivamente para participar ali. Mas... É o Troca de Plantão realmente tem sido um lugar excepcional para obter conhecimento com pontos de vistas diferentes e eu acho que a grande coisa que a gente traz aqui é, eu como todos nós como apaixonados aí pela, pela arte médica pela medicina é, somos humanos erramos também é, o tempo todo entretanto a gente tem que realmente colocar as discussões em pauta para que isso seja mitigado e diminuído. É... Vamos lá. Força na peruca. Recomendações de fim de semana para quem perdeu. Uh, temos o seriado na HBO do, do, do Santos Dumont. Temos o livro do Santos Dumont que a gente traz também logo mais. É... O documentário Ilha, da, Ilha de Rosas, que é de Rosa, que é do, do italiano, que o cara que construiu filme, o próprio...
2: filme Ilha de Rosa.
0: Isso, Filme, o filme Ilha de Rosa, documentário Ilha das, Ilha das Flores, que é brasileiro.
1: Anota isso no grupo
0: vai ser confusão, eu já tô confuso faz tempo. Não, já já sai, a Bárbara vai lembrar e vai trazer esse traco certinho lá na, na, na decopagem ah, do nosso...
2: O Felipe, Felipe tava escondido que não queria responder essa, tá vendo? Mas no próximo eu pego eu ele, vou deixar.
3: <risos> Tem o livro também, Ten Equations That Rule the World.
0: Ten Equations That Rule the World. Uh, world, world. É sempre uma palavra muito difícil pra gente falar. É... é...
2: Deixei o link lá do Black Dog e da, do episódio anterior
0: também. Ótimo, pessoal, um bom dia a todos. Alex, aproveita aí, já deixa o bom dia Jung, e Yungiana e Yungiana, Yungiana é quase uma uma, uma forma de Jung, pensamento. <risos> Ana
1: Yumi Jung, Débora
8: Yumi
7: Yung Yung Jung, é. é um trava-língua. Yin Yang. Olha assim... a,
8: a minha irmã se chama Iana, então sempre foi Jungiana
7: <risos> <e> Yungiana. <risos>
8: Gostei da ideia
0: Vamos começar, Bem, bom dia Alex
2: Olha, eu acho que é Eu já falei demais hoje, mas bom dia Para o pessoal, acho que tem muito Para a gente aprender para não ser prejudicial e, e Quando a gente fala isso de, de não Ser prejudicial, eu queria arremeter Um pouco da reunião ontem à noite Que você estava lá presente, né Fernando Sim. O quanto que a gente deve evitar Sobre o diagnóstico, a gente tinha que trazer um, um, Uma sessão aqui só para a gente falar sobre, sobre diagnóstico é, solicitação de medicina baseada em evidências é, principalmente nesses exames preventivos para câncer e tudo mais eu acho que é um tema muito bacana é, tem o acho que é Rafael Rodrigo Gomes eu nunca me lembro que ele dá aula lá na USP ele tem um conteúdo formidável sobre isso mas é um tema bacana para a gente trazer aqui é isso aí
0: ótimo, anotado Jung. Deve oi acompanhar.
8: pessoal, bom dia. É, cara, eu também acho que esse tema, esse tema tem que ser trazido várias e várias vezes, tá? A gente tem que bater nessa coisa da medicina hiperintervencionista e na e no excesso de solicitação de exames diagnósticos fora de contexto, é. Eu queria fazer um convite aqui, refazer o convite. A gente vai meio que fazer uma extensão, do, vai ser meio que uma extensão do que a gente discutiu hoje aqui, que a gente vai falar sobre interpretação de exames diagnósticos, assim, fora de contexto, usando o teorema de Bayes e... e um dos assuntos que a gente vai trazer, Alexandre, é justamente essa coisa dos meses coloridos, né? Se isso realmente funciona, se realmente é bom ou se acaba tendo um potencial de causar mais dano do que benefício. Não queria convidar perfeito, todo mundo, vai ser hoje mais tarde 18. <risos> muito usado nas
2: empresas, tá? Mas a gente, a, gente, a gente faz uma releitura sobre sistemas, tá?
8: Mas é muito legal. Vamos trazer isso aí, sim.
0: É no Clube do Sangue, é isso, Jung?
8: Não, vai ser... Eu vou deixar um linkzinho aqui na, na bio, aí quem quiser assistir é só se inscrever lá. Vai ser um... um... Como é que diz aquilo? É o Google Meets. Vai ser um Google Meets. Aí é. quem quiser, vai ser um prazer recebê-los lá. E se vocês puderem participar, que é super interativo.
0: Põe lá no, no nosso Telegram também, para o pessoal poder acessar. Beleza. Ana, tchau. Bom fim de semana. Tchau, gente. <risos> bom dia, bom final de semana. É, eu não tenho nenhuma dica
5: para esse final de semana. Ai, que coisa. Eu não tenho, eu assisti vários documentários essa semana. A gente pode depois deixar aí uns, uns links no Telegram, né? Mas é, descansem, se cuidem. Semana que vem estamos aí.
2: Só antes, posso fazer uma, uma fofoca aqui, Fernando? Antes de a acabar.
0: Fofoca, fofoca sempre tem espaço. É, é fofoca, fofoca,
2: é, 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 é fofoca, fofo, fofoca curiosidade. Na quarta-feira a gente teve aquela conversa com o Jorge que foi justamente o dia do neurocirurgião, surgiu aqui no grupo o Daniel Prevedelo, tá? O Daniel Prevedelo é daí de Curitiba, neurocirurgião, que hoje é professor da Universidade de Ohio, e aí até fui ver, porque ele, ele roda o mundo falando de... É, dando, dando treinamento pro, pro pessoal, também índia, oriente médio e tal, de, de uma técnica que ele faz minimamente invasiva, que é endonasal, cirurgia endoscópica para base de crânio, e aí intenção eu fui buscar, pra, não, me lembrava, não me lembrava a técnica, fui buscar lá no, no, no Google Daniel Prevedelo e Neurocirurgia. A primeira coisa que aparece é, é lá. Daniel Prevedelo é um dos maiores salários da, da Universidade de Ohio. O cara ganha mais de 7 milhões de reais por ano. Mas a curiosidade é que ele entrou aqui no grupo no dia do, no dia do Neurocirurgião. Eu acho que puxado pelo Jorge, né que eles são muito próximos, né? É, e uma, uma coisa curiosidade então o Tiuninho cirurgião no dia do cirurgião
0: por coincidência que fofoca hein a gente tá importante viu Alex esses dias ontem tava o vice-presidente do Einstein aqui conosco assim a gente tá super 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 importante mas vamos trazer ele para falar não é só para ouvir né
2: claro com certeza pois eu mando umas mensagens para ele a gente vê se ele traz para falar um pouco
7: da técnica
0: ótimo Marileia Seja bem vindo é, Qual a sua <risos> dica de fitness? Seja bem vamos começar. É. Seja bem-vinda ao fim de semana, olha só. sexto
6: é, Bom dia a todo mundo, bom dia especial para minha prima Ana, gostei muito de saber do nosso parentesco. E ah, só finalizando que está longe a gente terminar as discussões sobre sobre o uso racional de recursos, tão importante, bem como também um outro tema que eu considero de igual relevância, que é a equidade de acesso e a equidade de conhecimento. A gente julga todo mundo igual e a gente está cometendo um erro ao meu, do meu ponto de vista.
0: Newton, dicas para essa cestada.
4: Beleza. Primeiro dizer que eu disse para você que essa sala aqui é a melhor do Clube House, né? E é mesmo. Então nós vemos como nós já estamos com importância internacional já. E realmente a gente vai consolidar cada, cada vez mais. É dizer para o Jung que eu quero assistir, mas não sei se eu vou poder, se tu tiver como gravar também, porque esse é um assunto que eu gosto bastante, né? que é o Teorema de Base e, e o uso racional dos. dos dos métodos diagnósticos, né, e tem um, um movimento mundial que vocês todos conhecem, que é o Shoes Wisely, né, que eu acho que seria um tema interessante né? é, para nomear uma sala aqui para a gente discutir esse assunto, e eu achei bem interessante a, a abordagem que ele colocou aí dos meses coloridos, né, eu, eu, até fiquei pensando aqui, aí depois caiu a ficha, mas realmente é bem é, importante esse tema. É, como dica, eu assisti recentemente um documentário no, na, na Globoplay, o doutor Castor, que é interessante viu? para você entender porque que esse país é o que ele é hoje. Os mecanismos que, que fizeram a gente chegar até aqui do jeito que a gente chegou. O doutor Castor, para quem não sabe, é a história do Castor de Andrade, né, que foi presidente do Bangu, bicheiro e dono de escola de samba no Rio de Janeiro é bem interessante como esses mundos se misturam é, e se misturaram né? também. Então, para quem não assistiu, é bem bacana.
0: Esses três títulos resumem o Brasil, com certeza, Nilton. Ana, <risos> bom dia, bom fim de semana.
3: Bom, bom dia para todos, uma excelente sexta-feira. Vou deixar de dica de, um livro que eu estou lendo, além desse que eu falei, é, para os... os... Pais de Plantão, tem um livro que chama Quem Ama Educa, não sei se vocês viram do Isami psiquiatra, que ele faleceu em 2015, psiquiatra da USP, mas maravilhoso. A forma como ele explica a evolução do cérebro, eu estou lendo a versão Quem Ama Educa é adolescente, mas tem o Quem Ama Educa para quem ainda não está na fase adolescente.
4: e as esse, diferentes... livro é, esse livro é um clássico, Ana. É um clássico. Não é maravilhoso? É muito
3: bom. Muito bom. É maravilhoso. Então, fica de indicação para quem não leu. E eu tô amando a versão quem ama educa adolescente. Mostrando a diferença da formação do cérebro do menino e da menina. E por que a menina consegue assumir responsabilidades mais cedo que o menino. Mas é interessantíssimo. Fica a minha
5: dica.
0: Muito bom. Felipe. Abduzido.
5: Abduzido novamente. Não, tentando
1: apertar o botão. <risos> Apertei. Pronto. Gente, bom final de semana, bons documentários aí. Eu vou assistir o documentário e o filme. O de 5 minutos e o filme aí também. Essa segunda eu venho falar pra vocês a minha opinião. E que esse final de semana seja mais tranquilo. É... Esse, esse
0: é mais tranquilo. Felipe, você... Nesse do Ilha de Rosas, você vai, vai ter a resposta... E vocês, talvez... É, sobre o porquê os cachorros uh, por que os cachorros lambem as próprias bolas, tá? É interessantíssima a resposta. Então eu fiquei
1: preocupado agora em ver se seria em ver agora a apresentação. Mas uma, a curiosidade é mais forte, vou
0: dizer,
1: mas eu fiquei tenso agora. Estava até empolgado, mas agora fiquei
0: preocupado. Não é? Mas não. Também... É uma explicação ótima. O oh, que os cachorros lá mesmo. Pessoas prescrevem
1: drogas, não sei né? lá também. Não.
0: É, é exatamente a mesma resposta. Depois você vai ver.
1: Ah, então vou adorar. Já vou assistir de
0: novo.
1: É... Gente, essa semana vocês foram espetaculares na minha vida. Eu adorei vocês me deram energia dentro dessa parte de dificuldades. Então, se não fosse vocês, essa minha semana tinha sido muito mais difícil. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui cedo. Eu agradeço bastante a, 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 as discussões, a forma da gente poder desabafar o apoio o crescimento que tem tido todo mundo junto aqui, as piadas de humor negro, as conexões eh, europeias, as conexões alienígenas, né, que teve gente abduzida ontem e foi implantada <risos> em <risos> formas não usuais, ou usuais da forma alienígena, né, sempre preocupante isso. E eu, pelo menos, espero nunca ser produzido mas se fui não lembro, né, mas... É isso, é, vocês são espetaculares e semana que vem estarei aqui novamente, só não estarei quarta porque vai ter o genocídio caucasiano.
0: Não tenho como fechar melhor, é, isso, realmente vocês são incríveis, é, a gente tem acessado aí 40, 50 pessoas mais ou menos uh, por, uh, por edição ao vivo. Uh, mas assim, é impressionante o quanto a gente está tocando a vida de pessoas é, extremamente engajadas e, e já que tem um, uma consolidação de carreira muito grande. É, é um prazer realmente estar aqui com vocês, é um privilégio estar com vocês de, de conseguir... É, trazer nessa sala uma diversidade tão grande, uma liberdade de pensamento tão grande e uma responsabilidade em tudo que a gente fala, mesmo às vezes é, indo para piada, indo para o embate, mas tudo isso é extremamente responsável e, e eu realmente tenho é, um sentimento de muita felicidade mesmo por ter pessoas tão inteligentes e tão responsáveis como vocês aqui participando disso conosco e para o pessoal que, que de vez em quando sobe de vez em quando está ali embaixo realmente muito obrigado por isso continua espalhando é, a academia médica o nosso clube quanto mais gente no nosso clube mais gente a gente vai conseguir tocar também com a troca de plantão de manhã é, e com os outros eventos que a gente está trazendo aqui também para dentro do clube é, se vocês não fazem parte ainda é, entra lá no meu Instagram pede o link do do, do nosso Telegram justamente para ampliar esse network chamar uma outra pessoa que vocês queiram falar e que talvez seja até mais fácil pelo Telegram do que por aqui tá bom? Um abraço a todos excelentes filmes, excelentes é, dias com seus familiares com seus queridos e se mantenham seguros um abraço a
4: todos e até mais até mais! Até mais! Bom final de
1: semana! Vamos tu... morrer! Vamos viver! Vamos morrer!
6: Tchau!
0: Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do
4: Conhecimento em Saúde.